0: Dzień dobry Joanna Grabska, dzisiaj kolejne nagranie, tym razem pod dość mocnym tytułem. Kochanko, sześć wskaźników, że godzisz się na coś, na co nawet niewolnik albo bezdomny pies by się nie zgodził. Ale ty tak, dlaczego tak robisz? Jakie naprawdę koszty ponosisz? Co to dalej kreuje w tej relacji, dla ciebie i w nim? Uwaga! Oczywiście te rzeczy również mogą dotyczyć zdradzanych żon, bo wiele z tych zachowań niestety zbudowane jest na podobnych sytuacjach, na podobnych lękach i podobnych brakach. Ale posłuchaj i powoli. Tutaj jeszcze taki obrazek niewolnicy i... Minutka marketingu. Jeśli chcesz, odbierz dla siebie PDF bezpłatny, trzy powody, dla których przyciągasz niedostępnych mężczyzn oraz jeden głęboki, skuteczny proces na odblokowanie siebie, który zacznie zmieniać tą sytuację. To jest opis w postaci PDF-u kwestionariusza i pewnej takiej porady procesu, który możesz zacząć robić, żeby zidentyfikować w sobie, co takiego jest, że możesz być w takiej sytuacji i co zacząć powoli robić. I do tego od razu tam odbierz zaproszenie na bezpłatne mini warsztaty webinarowe na Zoom, czyli online, w dniach 9-10 listopada od godziny 20-21. Mam na razie pokój na 100 osób, jeśli mi się wpisze powyżej setki, to po prostu go powiększę, jeśli nie, to po prostu tak zatrzymam. Tak? Będę informować, będzie też transmisja na YouTubie, zatem Zoom będzie bez kamer. Zatem odbierz sobie pod tym linkiem obie informacje, dziękuję i jedziemy z tematem. Zatem sześć wskaźników zachowania, że godzisz się na coś, na co niewolnik by się nie zgodził, na co nie zgodziłby się bezdomny pies. Otóż ja te zachowania znowu pozbierałam na podstawie prac, na podstawie rozmów z Wami, na podstawie rozmów z kochankami, jak również ze zdradzanymi kobietami, gdzie pewne schematy zachowań, czy pewne historie powtarzają się ciągle w ten sam sposób. I kiedy zastanawiam się właśnie, dlaczego ty jako kobieta dzwonisz do mnie, rozmawiasz, a potem ostatecznie, no ja nie mówię, że chodzi tutaj o mnie, żeby pójść na sesję, ale rezygnujesz z jakiejkolwiek pracy ze sobą, zaczęłam to rozumieć. Zaczęłam to rozumieć, co naprawdę jest za tym zachowaniem, czy co naprawdę jest z jednej strony zachęcią e, zrobienia czegoś ze sobą, a potem co Cię zatrzymuje w tym, żeby naprawdę coś realnie ze sobą zrobić. Podkreślam, nie mówię, nie chodzi koniecznie o pracę ze mną. Zatem pokażę Ci sześć, zachowań, czyli znowu właściwie temat mielimy od y, kolejnej strony i z kolejnego punktu widzenia, być może teraz to będzie jeszcze łatwiej identyfikowalne dla ciebie, które pokazują, że właśnie godzisz się na coś, na co niewolnik by się nie zgodził. No właśnie, zachowanie numer jeden. 77 raz powtarza się ten sam schemat. Obietnic zachowań, zrywania, y, wracania, a ty ciągle tkwisz i dajesz temu szansę, Uwaga, stając się swoim własnym oprawcą. Ja na razie opiszę te zachowania, potem je rozwiniemy i powiemy o przyczynach. Popatrz, czy u ciebie występuje ten schemat, że znowu któryś raz on wraca, coś ci składa, jakieś obietnice, których nie dotrzymuje, a ty w koło zgadzasz się, powtarzasz ten sam schemat. Pierwsze. Drugie zachowanie. Bierzesz nadmiarową odpowiedzialność na siebie, że gdybyś ty była inna, inaczej się zachowywała, gdybyś też nie przejawiała jakichś swoich braków wobec niego, to on może by się zdecydował, no ale jesteś i masz dużo odpowiedzialności za siebie i ty musisz ze sobą popracować, bo... To Ty też wpłynęłaś na to, że on ostatecznie na przykład wraca do żony, czy przychodzi, odchodzi, bo i tak tej żony przecież nie kocha, tak to tłumaczysz, a jest tylko tam dla dzieci i dalej jest już moje rozwinięcie, bla bla, 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 bla. Tak? Czyli twoja nadmiarowa odpowiedzialność i branie winy, że jak gdybym była inna, to być może inaczej by się to potoczyło. Powiem tak, w pewien sposób by się potoczyło inaczej, to znaczy, no dobra, być może po prostu on by się nie pojawił w moim otoczeniu. Idźmy dalej. Kolejne zachowanie. Ja to nazwałam czepianie się głównobalonów, czyli czepiasz się tak zwanych gówno balonów, jakie ci wysyła i dorabiasz do tego intencje i cienie zachowań, które byś chciała od niego, ale ich de facto nie ma. O czym mówię? Na przykład wysyła ci smsy, SMS-ami ci pisze, czy tam na Whatsappie, gdziekolwiek, och, jak on by się o ciebie zatroszczył, jakiego interesuje, co u ciebie słychać, a kiedy rzeczywiście potrzebujesz pomocy realnej, naprawdę realnej, tak, pomoc na przykład, nie wiem, w naprawie samochodu, pomoc choćby w zrobieniu zakupów, bo jesteś chora, to go nie ma. I czepiesz jakiś jakichś głównobalomnów, SMS-ów i wysyłanych sygnałów dymnych, które chcesz zinterpretować na korzyść, że jemu na tobie zależy. Zobacz, czy też się czepiasz takich gówno balonów, ja to tak nazywam, żeby coś tam zobaczyć, czego, no właśnie, co byś naprawdę chciała zobaczyć, a czego de facto nie ma, a skąd wiadomo, że nie ma, bo nie potwierdza się w działaniu i zachowaniach, to jest aż tak proste naukowo uzasadniasz i rozumiesz, jak mu ciężko bo jesteś taka wyedukowana o, to jest taki element kochanek, które naprawdę są jeszcze dobrze wykształcone interesują się i psychologią, i duchowością, i mantrami i jogą, i co ty tam chcesz, medytacjami prowadzisz psychoanalizy jego zachowań mniej swoich, właśnie cały czas dlaczego on, dlaczego on a dlaczego on ma problemy a może to są jego programy rodowe są, zgoda, ja tutaj cały czas podkreślam, że cała trójka się w coś tutaj montuje. Chodzisz nawet na warsztaty, chodzisz, oglądasz na YouTubie różne rzeczy, tak? czytasz różne rzeczy, szukasz pomocy nawet, nawet pójdziesz do psychologa, nawet się zgłosisz do mnie, dużo wiesz, a dalej w tym jesteś, naginając wiedzę do oczekiwań albo rozmijając się z tą wiedzą, tak jakby ciebie było dwie. Dużo wiesz, ale nie idzie za tym konkretna w tobie decyzja ani konkretne działanie, również kiedy nawet ze sobą pracujesz, choćby nie wiem na ustawieniach u psychologa, ze mną, cokolwiek to się tutaj zadziewa. Co to za tym tkwi? I co jest tak głębiej, że nawet praca niewiele daje, a w gruncie rzeczy jest tylko pewnego typu kolejnym sposobem na, no właśnie, na co. Piąty wskaźnik. Tego to ja mam chyba 99%. Prowadzę te 30-minutowe, bezpłatne sesje diagnozujące Twoją sytuację. I powiem Ci, droga kobieto, nawet jeśli jesteś kochanką, czy byłaś kochanką, albo jesteś zdradzana, czy byłaś zdradzana, bo takie osoby też do mnie dzwonią, to główny temat, od którego się zaczyna, ja mam cały zeszyt tych notatek, zaczyna się od tego, że no bo on i żeby on, bo wiesz, bo on to i chciałabym, ja pytam, po co ty dzwonisz? No, żeby on się zmienił, żeby było jak na początku, żeby on wreszcie coś zrozumiał, żeby on się wreszcie tutaj zdecydował. Czyli całą jakby uwagę kierujesz na niego, w ogóle w jakiś sposób ignorując, czy nie biorąc pod uwagę sytuacji, czy swoich uczuć, choćby doczesnych i w tym momencie, jak się teraz czujesz. A jak na to nałożymy jeszcze tą mądralińskość na przykład wiedzącą o tym, że to są systemy, schematy rodowe u niego, no i teraz wiadomo, że on ma te schematy rodowe, ma lęki, ma swoje programy i ty przy tych programach będziesz stać, no to już dopiero się zapędzasz w kozi róg. O sobie samej tu niewiele. W ogóle jakby ciebie w tym wszystkim nie było, tylko żeby... On. I to się często dzieje u kochanek, które są na przykład dosyć długo tymi kochankami, powyżej roku, dwóch, trzech, pięciu, sześciu, cały czas z tym, żeby on, o sobie niewiele, nie mają w ogóle wizji siebie, no i też uzdradzonych żon. Dokładnie jest ten sam, ta sama historia, ten sam ruch, te same pytania, czy te same twierdzenia, czy te same tezy, z którymi tutaj do mnie dzwonisz. Jeśli teraz tego słuchasz i też tak sobie właśnie myślisz w tej sprawie, no to jesteś też w tym jednym sześciu wskaźników, że właśnie godzisz się na coś, na co niewolnik, ani zbity pies, ani bezdomny kot nie zgodziłby się, ale ty tak. No i szósty wskaźnik, dualność zachowań, czyli przy nim jesteś radosna, chętna, uśmiechnięta, rozmawiasz, a potem sfrustrowana, kiedy on wraca do żony, kiedy po raz enty e, nie dotrzymuje jakiegoś słowa, kiedy wymiguje się od pewnych rzeczy, sama znasz ten schemat. Ja już w tym kolejnym filmiku obracam tą sprawę z jeszcze innej strony, tym razem od strony zachowań podkreślam. No i teraz rozwińmy temat. Dlaczego tak robisz i co to w Tobie powoduje i jakie koszty będziesz tego ponosiła? Zatem teraz Ci powiem o kilku kluczowych powodach możliwych tak, z jeszcze raz jakby innego punktu widzenia, dlaczego ty tak robisz, dlaczego te zachowania mogą być silniejsze niż ty gdzie wpadasz w jakiegoś rodzaju uzależnienie od niego, uzależnienie swojego czasu, swojej w ogóle wartości od tego, czy on jest, czy go nie ma. Mówię również o zdradzanych żonach, które też się godzą na pewne rzeczy. tak? I dlaczego to się dzieje na nieco głębszym poziomie? Wracam, że on ma bardzo podobnie do ciebie, dlatego cała trójka się tutaj spotyka, bo jesteście podobni w brakach, a nie w pełni. I co dalej? To będzie powodowało w tobie, jakie koszty realnie ty będziesz ponosiła i co dalej yy, kreuje w tej relacji z nim, między tobą a nim. Do czego to ciebie dalej prowadzi. Zatem, dlaczego tak robisz, co jest wspólnym mianownikiem tych sześciu zachowań? Jak widzisz tutaj, to w gruncie rzeczy możemy to krótko nazwać tym samym, używam synonimów, głód, pustka, brak bycia w sobie samej. Dlaczego? Bo ty chcesz koniecznie z kimś być. Doraźne zaspokojenie głodu, lgnięcie do czegokolwiek, byle nie być samą, czyli punkt drugi. Miałam nie jeden telefon, nie jedną rozmowę z kobietami powiem ci menadżerkami, yy, szefowymi, prezeskami osobami na, wydawałoby się takimi bardzo decyzyjnymi, które właśnie w takiej sytuacji, kiedy pytałam, i zresztą nie tylko prezeski, tak bo to nie chodzi o teraz epatowanie, tam z kim ja pracuję z, i, i w tym duchu, tylko kobiety wydawałoby się decyzyjne, radzące sobie w życiu. No i kiedy przychodziło do umawiania się na tą sesję, czy zrobienie czegoś, ja mówię, dobra, ale co, co najbardziej, czego ty się najbardziej obawiasz, gdybyś zmieniła się, pod wpływem jakiejś pracy, sesji, nie wiem, pod wpływem pójścia do psychologa. No i okazało się, że kluczowym punktem oporu jest strach przed samotnością. Że tutaj bardzo często szło takie myślenie, że jeśli ja się zmienię w takim rozumieniu, że bardziej będę w sobie, że bardziej zadbam o te moje aspekty kobiecości, a jeszcze jak była świadoma, że on jest tak w pewnym sensie jest w tym chłopcu i ciągle nie decyduje i to trwa, albo jest w jakiejś tam oficjalnej separacji, ale wraca do tej żony, no takie różne akcje się tam y, dzieją, to wiele z tych kobiet w jakiś sposób wycofywało się, czy miało opór w tym, że jeśli ona się scentruje z sobą, będzie przy sobie, doceni siebie, to to może w jakiś sposób spowodować, że będzie samotna. Takie było myślenie, taka zależność, że jeśli ja będę coś stanowić dla siebie, będę sama, bo on odejdzie. I tutaj był często taki punkt oporu przed zrobieniem kroku ku sobie, bo nie były w stanie sobie wyobrazić siebie w dobrym stanie. A jak były, to ten stan dobry w sobie tylko i wyłącznie kojarzyły z tym, że jego nie będzie. Czyli nie miały wizji siebie dla siebie, jako takiej, takiej wewnętrznej, tylko jeśli ta wizja nawet byłaby dobra, to za tą dobrą wizją szło zagrożenie, ale jego nie będzie i będę samotna. Po czym mówię, ale przecież i tak jesteś samotna, bo to chyba nie jest szczyt twoich marzeń, ta relacja. tak? Ty nadal w tej relacji jesteś na którymś miejscu, jesteś w punkcie B, nawet jak jesteś zdradzana, to też nie jesteś numerem jeden dla niego, jesteś numerem X, bo wszystko inne jest ważniejsze. Szczególnie jego własny strach jest ważniejszy niż ty, niż ty żono i niż ty kochanko. Natomiast dziś ta iluzja niebycia samą czy strach przed samotnością. No i właśnie, bo nie masz siebie na tyle w sobie i to jest w gruncie rzeczy taka też przyczyna, przyczyna, że jeśli masz siebie w sobie głęboko, poczucie wartości, to a, nie masz takiego związku. W którym możesz być latami zdradzana, bo być może pewnych rzeczy sama nie widziałaś, no bo ten mężczyzna też jest bezwartościową, się tak czuje. Ja w innym nagraniu to nagram, bo bywają u mnie panowie i jest ich coraz więcej, którzy zdradzają, w jak, o co tam chodzi i jak to wygląda z ich perspektywy wszystko, więc to będzie bardzo ciekawe. Natomiast na ten moment, na wierzchu, to Ciebie wszystko boli, nie masz siebie na tyle, że wolisz przywierać do iluzji, czyli właśnie le, lepszy ryc niż nic, lepszy rubel w garści, dobra, zjęte ochłapy, byle cokolwiek było do jedzenia, tak? I chcesz unikać bólu, robisz to na doraźnej przyjemności, czyli godzisz się na przykład na kolejne spotkanie, kiedy minęły 2 trzy miesiące, on się nie odzywa, odzywa się, a Ty godzisz się na to, żeby zaznać doraźnej, krótkotrwałej, że tak powiem, endorfinowej przyjemności, bo, unik bo ciągle jesteś w unikaniu bólu. Jakiego? Bólu właśnie tej samotności, zmierzenia się z prawdą. To może na początku zaboleć, aczkolwiek prawda nigdy nie boli, boli odarcie z iluzji. Tak? Bolisz się odrzucenia, przecież i tak jesteś odrzucana non-stop w tej, w tej relacji, ciągle jesteś numerem tam 5 7 11 jako kochanka i też jako zdradzana żona, ciągle, ciągle jesteś gdzieś, ciągle jesteś tu podporządkowana i właśnie im bardziej się tego boisz, im bardziej chcesz tego uniknąć, paradoksalnie, to tym bardziej się zadziewa, a ty montujesz się w te wszystkie zachowania, też przynajmniej te sześć, które tak zidentyfikowałam na CITO, żeby tego wszystkiego pounikać No i słuchajcie, teraz... Słuchaj mnie i kochanko i być może zdradzana żona po części i, i kobieto w trudnej jakiejś relacji przedziwnej właśnie przychodzi, odchodzi, tak, bo to jest ciągle to samo. Po kolei teraz omówię każdy z tych sześciu i będę pokazywała Ci jak pewnego typu mechanizmy, programy i schematy, które uwaga, mogą być. Tak, to nie jest diagnoza Twojego stanu, to jest forma YouTube'owa, więc. Potraktuj to jako wskazówki, wskaźniki, kierunki, wektory, patrzenia, a nie diagnozę Twojej osoby. Tak? Diagnoza jest zupełnie czymś innym. YouTube ma to do siebie, że to odbywa się na pewnym poziomie ogólności, aczkolwiek pokazuje pewne rzeczy. Zatem... 77 raz powtarza się ten sam schemat obietnic, a ty ciągle tkwisz i dajesz czemuś szansę, stając się swoim własnym oprawcą. No właśnie, ja ten temat w ogóle rozwinę na warsztatach zoomowych które będą całodzienne, bo 9-10 listopada będzie warsztaty takie bezpłatne, mini warsztaty godzinne wieczorem. 14 listopada będzie całodzienny, pełny warsztat zoomowy, gdzie będziemy realnie pracować z pewnymi procesami i to będzie jeden z punktów, który poruszymy. Dlaczego i co w tobie jest i to będzie proces na to, żeby przestać się na takie rzeczy godzić, stajesz się swoim własnym oprawcą. No właśnie, naprawdę, robiąc ciągle to, co robisz, godząc się na to, co się godzisz, największą krzywdę czynisz sobie. Dlaczego tak robisz? Dlaczego robisz tak, że on ci wysyła jakiegoś smsa, że on ci obiecuje szósty, siódmy, osiemdziesiąty, siódmy raz to samo i ten sam sposób nie dotrzymuje tego słowa? Yy, ciągle grasz tą samą grę, on się na przykład znowu pojawia po jakimś czasie i udaje, że nic nie było i ty też udajesz, że nic nie jest. I w ten sposób stajesz się swoim własnym oprawcą. Dlaczego tak robisz? Bo właśnie masz program, masz program małej dziewczynki, która przywiera noskiem i godzi się na byle co. Masz lęk przed samotnością i twoja doraźna przyjemność przebywania z nim, doraźne takie doraźna ulga przebywania z nim przeważa nad tym, żeby zadbać o siebie. Bo już się wreszcie powiedzieć nie, ja mam wrażenie, że wiele z Was to nawet zatyka, wręcz nie możecie z gardła wydobyć tego słowa, żeby chociaż dostać te okruchy i ochłapy tego, co Ty w sobie, co, co byś naprawdę chciała. I tak to się dzieje, tak? Robisz to dlatego, że możesz mieć dokładnie wzorce rodowe, możesz mieć właśnie takie programy. Ja mówię, że braka niewolnika, yy, takiej wręcz kurtyzany, niewolnicy, godzenia się na byle. Co to się nadal kojarzy w tu i teraz ciągle z tym, że ja nie czuję się w pełni wartościowa, dlatego on mi ciągle pokazuje i ciągle godząc się na to samo, pogłębiasz tylko tą sytuację. Jaki komunikat mówisz, wysyłasz? traktuj mnie tak dalej. Ja jeszcze potrzebuję takiego traktowania, dopóki nie obdarzę siebie miłością i nie dojdę do tego, co ja mam w sobie. Obdarzyć miłością, żeby móc być obdarzoną miłością przez mężczyznę. Więc traktuj mnie tak dalej. Taki mu wysyłasz nieświadomy komunikat. Natomiast jakie realnie ponosisz z tego koszty? Odpowiedz sobie sama na to pytanie. Natomiast ja Tutaj też trochę podpowiem, jakie koszty ponoszą te kobiety, czy jakie koszty możesz ponosić. Po pierwsze, ponosisz koszty rozpraszania własnej energii. Twoja energia jest ciągle zaczopowana w czekaniu na niego. Czekanie jest bardzo energochłonne w takiej wierze i w takiej beznadziejnej nadziei, że ciągle coś się zmieni, czyli jest ciągle powtarzany ten sam ruch, a ty ciągle masz nadzieję, bo jeszcze sobie dorobisz do tego ideologię wiara, nadzieja i miłość, że ciągle coś się zmieni. Że może to będzie ten raz, że to się zmieni, a potem dopada cię wielkie rozczarowanie, które próbujesz przykryć. Uciekasz w coś, w jakieś działanie albo niedziałanie, albo uciekasz w depresję i dalej zapadasz się w sobie. Twoje życie w gruncie rzeczy kręci się wokół jego niespełnionych obietnic. Popatrz sobie, co się dzieje w innych obszarach. Jak ty się masz w pracy, jak się masz w karierze, jak się masz w sukcesie. Możesz się mieć dwojako, możesz osiągać jakiś sukces bo uciekasz w to, a możesz właśnie jeszcze bardziej wytracać na energii, po prostu do tego stopnia, że możesz być zwolniona z pracy, albo biznesy, jeśli prowadzisz coś sama, po prostu Ci nie idą, albo idą Ci coraz słabiej, dlatego że Ty nie masz energii i ludzie to odczuwają, że nie masz koncentracji na tym, co masz robić, a na to wszystko nie masz koncentracji na sobie, bo jesteś cały czas zaangażowana tam. Co to dalej kreuje w tej reale, relacji dla Ciebie i w nim? Dla ciebie generalnie kreuje torbę i kij, czyli coraz słabsza jesteś. Ja i tak to mówię o tym samym w koło w różnych filmach, także to jest ciągle to samo, tylko pytanie, kiedy ty zaczniesz na to popatrzysz i kiedy coś z tym zaczniesz robić sama dla siebie. W nim, szczerze mówiąc, jego to też osłabia. Chcesz wiedzieć, co to robi w nim? Jego, jego to powoduje i to mi też mówili mężczyźni, którzy byli u mnie na takich sesjach zdradzające, że oni często by chcieli, żeby ta kochanka mu po prostu dała w ryj. Żeby któraś ze stron, oczywiście to też było zachowanie z chłopca, bo znowu przerzucenie odpowiedzialności na żonę albo na kochankę, żeby któraś wreszcie coś powiedziała, zdecydowała, walnęła pięścią w stół, przyłożyła w pysk. Tak? I, i wtedy on by się ogarnął. Oczywiście to nadal jest z poziomu chłopca, czyli niech druga strona weźmie za to całą jakby odpowiedzialność. Niemniej jednak może to jest rozwiązanie dla siebie samej. Tylko ty się boisz tego zrobić, dlatego że znowu jesteś w trybie lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Dalej to kreuje bezsilność w tobie, w nim, w jego żonie i trzymanie się cały czas w tym trójkącie. Nic nowego, nic lepszego. Coraz bardziej ciebie to drenuje sił. Rozwiązanie? Ty musisz podjąć swoją własną decyzję dla najwyższego dobra, o czym gadam 587 osiemdziesiąty raz. Bierzesz nadmiarową odpowiedzialność na siebie, że gdybyś była inna, to on może by się zdecydował, ale jesteś taka, 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 też masz swoje problemy i też możesz być nieznośna. I dlatego może i dlatego może, bo i tak o niej nie kocha, i jest tylko tam dla dzieci, on tam wrócił. Dlaczego tak robisz? No właśnie, moja kochana kobieta, bo ja nieraz ten tekst w różnych wariantach słyszałam. Dlatego, że być może nie chcesz zobaczyć prawdy. Więc wolisz wziąć winę na siebie. To jest też ruch dziecka, który bierze za rodziców pewne problemy. Czyli jakbym była inna, to ktoś by mnie pokochał, ale że jestem nie taka, no to on mnie nie może pokochać. Tak? Prawdopodobnie tu może pracować bardzo wyraźny wzorzec rodzinny, szukam akceptacji, jestem dzielna, muszę nad sobą pracować, żeby ktoś mnie pokochał wreszcie i moją winą jest, bo jestem nie taka z natury, że on odszedł. Nic bardziej mylnego, droga kochanko, jeśli masz takie myślenie i że on teraz odszedł do żony, ponieważ no właśnie ty też miałaś swoje fochy i jego to też mogło boleć i ty to rozumiesz. Nic bardziej mylnego, nic bardziej jeszcze ciebie dociążającego, czyli robienie z siebie podwójnego kozła ofiarnego, robienie z siebie zbawiciela, znaczy brania wszystkich ciężarów, które są związane z tą sprawą na siebie, tak? I usprawiedliwienie z własnej rozpaczy na koniec tym, że to ty jesteś niewłaściwa. Własnego uzależnienia, własnego przylgiwania, usprawiedliwianie i uzasadnianie, że to ty musisz ze sobą popracować, żeby być w ogóle warta czegokolwiek i słusznie w sumie zostałaś ukarana poprzez to, że on wrócił do żony. Czy z punktu widzenia żony tak to działa? Dokładnie tak samo. Zdradzona żona może mieć identyczny schemat w drugą stronę. Naprawdę tak. Naprawdę, jeśli jesteś zdradzaną, możesz dokładnie w ten sam sposób myśleć o sobie, że właśnie dlatego zostałaś zdradzona, że jesteś bla, 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 niewłaściwa, nie dbałaś o dom, nie byłaś, nie to. I cała ta śpiewka tylko z punktu widzenia zdradzonej żony, że 100% winy jest po Twojej stronie i ty teraz będziesz robić wszystko, żeby to naprawić, to się będziesz starać okej, okay, to, tak, to, to jakaś wspólna praca tu jest, ale na pewno nie z tego poziomu, czyli nie z poziomu poczucia winy, nie z poziomu własnej bezwartościowości, nie z poziomu właśnie takiej świadomości, to ja jestem nic nie warta, słusznie zostałam ukarana, więc jeszcze muszę coś ze sobą zrobić, żeby w ogóle on łaskawie na mnie spojrzał. Nic z tych rzeczy. I żono, i kochanko. Dokładnie ta sama historia. Dlaczego tak robisz, już powiedziałam, jakie koszty ponosisz. Wiesz, co czasem możesz być nieświadoma kosztów. Jesteś roztrzęsiona, zrozpaczona i nie masz w ogóle dostępu do własnej emocjonalności. Nie potrafisz w tym przypadku bardzo często, z to co widziałam u tych kobiet, nie, y, źle i mylnie interpretują własne emocje. Źle i mylnie interpretują własne odczuwanie nawet winiąc się za to, co same czują. To jest giga koszt, bo w ogóle może się okazać, że jesteś w bardzo iluzorycznym kontakcie ze sobą, bo masz jakieś emocje, ale jesteś w trybie samoukarania siebie. Samoukaranie może potem naprawdę prowadzić do poważnych fizycznych chorób. Tak? Póki jesteś w miarę tam młoda, ale możesz mieć potem wypadki, no bo żeby się ukarać, tak? no to mogą Cię spotykać jakieś wypadki, mogą spotykać Cię różne rzeczy, że, bo Ty się sama każesz, że czujesz niewłaściwie, bo powinnaś się inaczej czuć, bo jesteś w ogóle niewłaściwa. Co to dalej kreuje w tej relacji dla Ciebie i w nim? Dla Ciebie jak zwykle kieruje torbę, kreuje torbę i kij głównie, czyli e, jak zwykle to do niczego nie prowadzi, dla ciebie kieruje jeszcze większe zamieszanie, wpędzenie siebie w poczucie winy, pędzenie siebie w jeszcze większe poczucie bezwartościowości, takie w ogóle zmarginalizowanie siebie, swoich uczuć, swoich praw, swojej możliwości do gniewu. Chcesz być taka akuratna, chcesz być taka w porządku, mało tego, do tego jeszcze jesteś właśnie wtedy taka chętna, no ja tutaj będę ze sobą pracować, ja, ja siebie przepracuję, żeby być w ogóle godna miłości to też jest bardzo y, słaba intencja do pracy, o czym często mówię przy sesjach, że jedyną intencją do sesji ma być trochę tak to narzucam, ale też z tym pracujemy właśnie z intencją do pracy ze sobą jedyną intencją ma być twoje najwyższe dobro i chęć bycia samej w sobie i szczęśliwej dla samej siebie ale niestety często zaczyna się od tej intencji, albo żeby by pracować nad sobą, żeby być wartą znowu miłości, czyli jesteśmy dalej w czarnej D z poziomu intencji, albo żeby on coś zmienił, żeby jemu się coś zmieniło, żeby on coś wreszcie zdecydował, żeby wreszcie on spojrzał na mnie i coś zrobił w kierunku konkretnego, co sto razy obiecał. To też się nie dzieje, nie da rady, nic z tego nie będzie, ani z jednej, ani z drugiej intencji. Nie wiem, czy wszyscy pytają, ja drążę, że tak powiem o te intencje i, i, i tak to wyjaśniam też. No o, to natchnienie z ostatnich dni, czepiasz się główno balonów, jakie ci wysyła i dorabiasz do tego intencje i cienie zachowań, które byś chciało od niego, ale ich de facto nie ma. No, o głównobalonach to w postaci słów zwrotów mówiłam w poprzednim nagraniu, tak? Czyli bardzo bym chciał kotku, ale się nie da. Wiesz, za tydzień się chyba jakoś jednak za to wezmę. No, <śmiech> powinienem faktycznie zabrać się za e, rozmowę z żoną. E, to, są, to jest ten typ głównobalonów, które. Yy, opowiadałam na poprzednim nagraniu przy słowniczku tego, co on ci mówi, yy, w jaki sposób to rozumiesz, a co to naprawdę znaczy. A teraz jeszcze dopowiem o głównobalonach, jakie ci wysyła. Czy to są na przykład takie, nagle yy, jest jakiś taki czas, yy, że w przerwie czy w jakimś zerwaniu, a on ci wysyła jakiś miły SMS-ik. Yy, wysyła ci dzień dobry, kotku, albo ci wysyła. Yy, na przykład yy, coś tam, jakieś głupawe gu, yy, memy na Whatsappie, czy, czy gdzieś, co na Facebooku. Yy, I Ty wtedy myślisz, o, o, on nie myśli, no może to będzie już jutro, może on jednak podejmie decyzję, yy, albo nawet wręcz pisze Ci SMS a czy Ci mówi, słuchaj, tak, oczywiście interesuje mnie to, co u Ciebie. <śmiech> No ciekawe, nie? Tylko, że nie bardzo z tego wynika. Miałam też jakieś takie trzy tygodnie temu właśnie z panią, miałam taką pracę online'ową i ona mówi, no tak, ale wiesz co, ja mam zrobić, bo on mi tutaj deklaruje, że on się, że, że on o mnie myśli, tu mi wysyła smsy, jak ci pomóc. I ja mówię, no, no i co, no to jak ci pomógł? Jak pytam, nie? No i, no, i co zrobił? No nie, no wiesz, no akurat ja tam miałam, nie wiem, zwichniętą rękę czy, czy coś i, czy coś tam chorowałam, no i poprosiłam go o zakupy, to on akurat nie mógł, tego nie mógł, trzy dni minęły, no ostatecznie ktoś tam zrobił z sąsiadów te zakupy, czy, czy miał coś zrobić, więc tak, dużo szumu, jakieś wysyłanie takich sygnałów dymnych, a to jakieś właśnie smsy tęsknie za tobą, och jak bym cię spotkał, albo erotyczne smsy nawet i ty to łykasz, tylko nic z tego nie wynika, tak? Czyli to jest takie zwane czepianie się główno balonów, albo jeszcze gdzieś jesteście w jakimś wspólnym towarzystwie, na przykład też są takie sytuacje i, i gdzieś on tam jakiś tam właśnie też głównobalon w postaci podania herbaty zrobi, tak? I ty już to bierzesz za rzecz, która ma być tym, że on zaraz to się przyjdzie i oświadczy, bo właśnie puścił pierwszy pierd w tym kierunku, że będzie. I tak na te gówno balony, i się czepiasz tych gówno balonów jak jakiejś ostatniej nadziei, jak taki tonący, który taki już ostatni gałązki się chwyta. A to są jego głównobalony. To jest sposób, który on na nieświadomym poziomie po prostu podtrzymuje tą energię. Sam nie wie, czego chce od siebie, to już wiemy, setki razy omawialiśmy, bo to się wszystko dzieje z poziomu chłopca. Jeszcze raz przypominam, mężczyzna umie powiedzieć, umie przyjść, umie zdecydować, jest obecny i nie wysyła głównobalonów miesiącami. To jest chłopiec ze swoich trudnych wewnętrznych programów, które będę też jeszcze omawiała, ale ty się na to naklejesz, bo w środku w ciebie jest właśnie bardzo bezradna dziewczynka, z głodu jesz te gówno balony. To dlaczego tak robisz? No właśnie, znowu z głodu, znowu z takiej nadziei, a koszty jakie ponosisz? Wiesz co, ponosisz choćby taki koszt, że nie ma przy tobie miejsca na kogoś, kto jest zainteresowany tobą, a nie gówno balonami nie ma i nie robisz miejsca w sobie, nawet jak tak deklarujesz i tam mantrujesz i wypisałaś sobie listę tego, jaki chciałabyś, żeby wyglądał twój związek, czy jaki ma być. Jeśli masz taką listę, jaki ma być twój partner, taki wiesz w ramach brawa przyciągania i w ramach tam różnych tego typu historii, to weź sobie swoją tą listę i popatrz sobie na ile. To, co sama tam napisałaś, jaki związku chcesz być, i jaki partnera, jakiego chciałabyś mieć, z jakim partnerem chciałabyś być. Popatrz sobie, tak, to nie trzeba chyba wielkiej matematyki. W jakim odsetku to co masz, odpowiada temu, co chcesz. I Odpowiedź ci się sama znajdzie. No właśnie, co dalej to kreuje w tej relacji dla ciebie i w nim? Nic nie kreuje. Nic. Gównobalony to głównobalony kropka. Nic z tego nie ma. SMS znaczy wysłany SMS. Napisane, że tęsknię za tobą, kotku, i jak bardzo chciałbym mieć cię przy sobie, kotku, znaczy wysłany SMS, tęsknię do ciebie, kotku, jak bardzo chciałbym cię mieć przy sobie, kotku. Nic więcej. To nic więcej nie znaczy. A wiesz skąd wiem? No, jak myślisz? Bo nie poszło za tym żadne działanie. Kropka. No I tutaj kawałek dla y, Mądralińskich, co to wszystko wiedzą. Otóż tak, 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 to są, to są te kobiety, między innymi ja taka. Naukowo uzasadniasz psychologicznie, jak mu ciężko, bo taka jesteś wyedukowana. Prowadzisz psychoanalizy jego zachowań, jego wzorców rodowych, tak, nawet połowa kobiet, które tu trafiają na sesję do mnie, praktycznie płacą za to, żeby prowadzić jego psychoanalizę. Tak? Czyli jeszcze ponosisz materialne koszty skupiania się na nim, a nie na sobie i psychoanalizy jego zachowań sama z koleżankami na, w, w jakichś tam duchowych warsztatach rozwojowych, na grupach, na, w gronie podobnych sobie. Oglądasz YouTube'a, sobie oglądasz mnie, oglądasz inne osoby, oglądasz nagrania o bliźniaczym płomieniu, oglądasz o różnych narcyzach, oglądasz o toksycznych związkach, o nietoksycznych związkach, o tym, jak powinna wyglądać prawdziwa miłość. Chodzisz na warsztaty, szukasz pomocy, dużo wiesz. I dalej w tym tkwisz, naginając wiedzę do iluzji oczekiwań. Do iluzji oczekiwań. Tak, usprawiedliwiasz go jeszcze, że no tak, on taki właśnie jest, tak robi, bo on ma takie programy. To ho, ho, są rodowe programy, no tak, bo tam jego historia z matką i tam jego ojciec i coś i brak dostępu do męskiego, jeszcze się kurczę nasłuchasz Grabskiej, będziesz też wiedziała, że to jest ten program, mówisz no, 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 on taki program właśnie ma, bo właśnie tutaj nawet tu usłyszałaś być może na moim nagraniu, bo to prawda, bo to jest ten program najczęściej, tak, to, to tam chodzi taki wzorzec, tylko, że ty się tam montujesz w to, ale ty masz życie tu i teraz, i owszem, warto pewne rzeczy przepracować, czy coś z tym zrobić, natomiast i jednocześnie iść do swojego życia, bo programy rodowe nie oznaczają czy jakieś inne wzorce, że my mamy dalej to powielać, tylko wręcz przeciwnie, kiedy sobie to uświadomimy, mamy to opuścić, zostawić przy tych, którzy je tam mieli, czyli przy przodkach, nie oczyszczać przodków, tylko zostawić im ich sprawy, iść do swojego życia. To jest, to jest ten ruch, który mamy do zrobienia, no a ty się zajmujesz jego programami rodowymi, świetnie je umiesz rozkminić i rozpykać, naprawdę kurczę, powiem ci, zaginają mnie niektóre babki często nawet tutaj na sesjach, za swoją kasę rozkminiają ich programy rodowe w czasie, które mają do dyspozycji, który opłaciłem, więc Wow, I, I słuchajcie, nie da rady zatrzymać tej, tych mądrych wypowiedzi. No ale cóż, tak to jest potrzebne, a zatem właśnie kryje się to, że ty nie chcesz popatrzeć w swoje własne programy, które ci zorganizowały taką historię. Boisz się samotności, odrzucenia lęku i przykrywasz to wiedzą, przykrywasz to pozornymi działaniami, bo z tych warsztatów nic nie wynika, z tych sesji czy z y, jakichś tam ćwiczeń nic nie wynika, dlatego że u Ciebie jest tak silny program zaprzeczania, wypierania czegoś, że potrafisz wszystko zobaczyć w koło, nie u siebie i to uzasadniasz jego, y, jego jakimiś problemami. Mało tego, rzeczywiście... Trudno się z tym nie zgodzić, bo tak to jest, tak? Tylko nie widzisz, że ty jesteś kawałkiem tej całej historii i że cokolwiek może się zmienić, dopóki, jeśli ty weźmiesz to za siebie i dla siebie. A tu się tym, że tak powiem, pałasz. Dlaczego tak robisz? Już powiedziałam. Powiedziałam, że właśnie e, takie poszukiwanie tych wszystkich różnych tam wzorców, modeli tak, takich historii, to jest nawet ciekawe, powiem ci. Natomiast odciąga cię od istoty, od zadbania o siebie, o zrobienie tego, co masz do zrobienia ze sobą i dla siebie, bo ty tego boisz się zrobić, bo być może właśnie będzie to znaczyło, że masz opuścić tą historię najpierw. Masz z tego wyjść, zamknąć, zakończyć i wziąć się dopiero do roboty ze sobą. I tak bardzo tego nie chcesz i tak bardzo boisz się tej samotności, że ten strach przed samotnością, ten, ten brak właśnie wypełnia ci to myślenie w sposób naukowy. A to sobie jeszcze możesz tam świetnie pouzasadniać, bo ty jesteś taka mądra i tak tu się rozwijasz. No i jakie koszty ponosisz? Samozakłamanie samo oszukiwanie się, znowu w gruncie rzeczy, jesteś w ruchu do śmierci. Jeśli tak mogę powiedzieć, powiedzmy językiem nieco ustawień, tak jak najczęściej pracuję. Czasem robię taką, taką praktykę na sesji. W tej sytuacji stawiam dwa krzesła, jedno jest, oznacza życie, drugie śmierć oczywiście, ta osoba nie wie. I mówię, idź za pierwszym impulsem, do którego krzesła siadasz w tej sytuacji. Siadają do śmierci. Siadają do tego, że cała ta historia gdzie wygląda na dynamiczną, na to, że ty dużo wiesz, że to się coś dzieje, że jesteś w ruchu, że szukasz, że chodzisz, że czytasz, że robisz warsztat, nie warsztat, udziały, tu, tam, w kręgach kobiet, spódnice, niespódnice, wszystko jest nadal ruchem do śmierci. Bo to są wszystko pozory. To są tylko zasłony dymne, to są fasady, to są syntetyczne, bez głębi sprawy, zamazywacze tego, o czym naprawdę masz do pomyślenia. Koszty pokazują się, tak? Naprawdę wcale pieniądze do ciebie nie płyną dalej, mimo tej twojej aktywności wszelakiej nawet możesz robić równolegle prace, na przykład z jakimiś wzorcami związanymi z finansami i nie łączysz tych dwóch rzeczy, bo masz tam energię utkniętą i możesz mieć świetne poglądy na temat na przykład energii pieniądza. Naprawdę dobre przekonania możesz mieć na ten temat przykładowo. Natomiast co z tego, jak twoja energia jest zupełnie gdzie indziej i ten pieniądz nie ma do kogo płynąć? po prostu twoja energia wypływa w zupełnie innym kierunku i nie ma tego przyciągania, mimo że twoje przekonanie na temat wartości pieniądza, zarabiania mogą być ok. Naprawdę, możesz mieć to w sobie, że dobrze, że, że jesteś osadzona w tym, a nadal to się nie dzieje, dlatego że ty swoją energię oddajesz między innymi dlatego, tak, w zupełnie inne miejsce, albo wręcz przeciwnie, łapczywie zarabiasz bardzo dużo, żeby odsunąć od siebie zajrzenie w siebie. To też może w ten sposób być. Zawsze jest to kosztogenne na Tobie wewnętrznie, bo nie ma tej głębokiej spójności. Co dalej kreuje w tej relacji dla Ciebie w nim? Słuchaj, dalej kreuje jeszcze jedną śmieszniejszą rzecz dla Ciebie. Kreuje coś takiego, że im bardziej Ty dużo wiesz i jeszcze nie daj Boże z nim o tym rozmawiasz, jako ta kochanka wyedukowana, wchodzisz w rolę hipermatki, ober ratowniczki, która kołkuje go swoją wiedzą, epatuje swoją wiedzą psychologiczną, on się tego boi, no bo się boi, ponieważ nie jest sam na takim najczęściej poziomie świadomości, bo on nie za bardzo ma kontakt ze swoimi emocjami i uczuciami, bo gdyby miał, no to nie byłaby się go kochanką, tak, albo była już jego żoną, by się rozstał żoną, albo jego żona byłaby jego żoną po prostu z miłości, więc też byś się nie pojawiła w tym kręgu. On na ogół nie ma głębokiego kontaktu ze swoimi emocjami i uczuciami. Ty wchodzisz w rolę ekspertki od wszystkiego, a szczególnie od jego stanu emocji psychicznego i go jeszcze bardziej przyduszasz. I on jeszcze bardziej ucieka. To działa counterproductive, bo ty wchodzisz znowu w rolę ratowniczki, a nie nawet jakiejś minimalnej partnerki. Więc jeśli jeszcze masz taką pokusę dyskutowania z nim na ten temat, w tej sytuacji poprzez właśnie zrozumienie go i jeszcze wyjaśnianie mu wszystkiego, no to, no to masz, co masz. I uwaga, ojej, przepraszam, przepraszam. Zajmujesz się tym, co on, swoje oczekiwania formułujesz przez chciałabym, żeby on, żeby było tak jak na początku, żeby on zrozumiał o sobie samej tu niewiele. W gruncie rzeczy, ja chyba 95% tych rzeczy powiedziałam, to jest tylko takie domknięcie i podsumowanie. Większość z Was w roli kochanki zamiast zająć się sobą, zajmuje się nim. Z nadzieją, że to coś zmieni. Nie. Nic nie zmienia? Zmienia tylko to, że Ciebie to coraz bardziej drenuje z sił, że coraz bardziej dochodzisz do ściany, kiedy rozmawiasz i naprawdę na przykład tego oczekujesz od sesji ze mną, kiedy ja Cię pytam, mówię, dobra, czego Ty chcesz, jakiejś zmiany, to Ty, to ty mówisz o zmianie, żeby było tak jak na początku, albo żeby on w końcu coś zrozumiał, albo żeby on się zmienił. No i w gruncie rzeczy ja bym mogła łyknąć to i powiedzieć, dobra, słuchaj, to tak zrobimy, zapisz się, zapłać mi tam parę tysięcy, i pracować z tym, oczywiście w prawidłowym kierunku, że to nie o to chodzi, tylko o pracę z Tobą, tylko kurczę, jakieś pomyślam nie, tak nie powiem, bo przecież tak, wiem, że nie, tak, że nie, w gruncie rzeczy przez pewnym proces musiałabym Cię odkręcać z pewnej iluzji, może to jest jakieś rozwiązanie, więc podejmę się pracy z Tobą, od razu Ci powiem jeśli przyjdziesz do mnie z taką z takim oczekiwaniem to powiem Ci tak, mogę się tym zająć z Tobą Mogę, żeby on był, żeby on coś zrozumiał, żeby yy, się zdecydował. Tak możesz sformułować swoją intencję i cel. Natomiast tak czy tak, to idzie od ciebie i wynik może być kompletnie inny, to znaczy on zrozumie coś innego niż ty myślisz, że, że dzisiaj ma zrozumieć i zdecyduje się na coś innego niż ty myślisz, że on się ma zdecydować. Ale najważniejsze będzie tu, w całej tej pracy, na co ty się decydujesz sama z sobą. Czy ty się decydujesz na siebie, a nie ciągle wisisz na tym, czy on się łaskawie na mnie zdecyduje? Pięć, sześć, lat, cztery, też miałam taką panią, nie jedną, zresztą to tam będę gadać, która jest w związku kochanki, niby znaczy, wyszło, że niby mężczyzna się rozwiódł w międzyczasie, był z nią w tym związku jako kochanki jeszcze za małżeństwa, potem się rozwiódł, wcale do niej nie przyszedł na stałe i w międzyczasie jeszcze z inną kobietą począł dziecko po tamtym swoim rozwodzie. Czujesz? I ona go ciągle jeszcze przyjmuje. Tak to jest. Z pytaniem, co mam zrobić, żeby on się zmienił zaniedbując siebie, tak, żeby on zrozumiał. I po tej pracy, tak, on ma coś do zrozumienia, ale najważniejsze, czy ty rozumiesz, co on ma naprawdę zrozumieć i co ty masz zdecydować. No, to takie trochę kazaniem na koniec. Dlaczego tak robisz? No właśnie, bo siebie nie widzisz, bo nie masz wizji siebie jako takiej samej w sobie. Tak bardzo boisz się samotności, że nawet czy tak bardzo przylgnęłaś do tego obrazu z nim, że nawet nie widzisz siebie jako odrębnej, niezależnej istoty. To jest rodzaj uzależnienia. Tak, Ty nie widzisz siebie dla siebie, nie masz wizji siebie często, kim ty jesteś dla siebie samej albo kim chcesz być dla siebie samej. I tutaj często praca z tobą w ogóle nie jest o nim, tylko jest o tym, żebyś ty chwyciła przynajmniej kawałek tego, że masz wartość, zadbała o swoją wartość, a potem rzeczy zaczną się zmieniać. Już terroruje na ten sam temat x razy, w, mówiąc twoja wewnętrzna, nazwijmy to, wibracja, twój wewnętrzny imprint, twój emanujesz, twoje wewnętrzne programy, przekonania na swój własny temat, poglądy, wzorce i schematy uzdrowione, oczyszczone, puszczone, zdrowe, kiedy ty jesteś w końcu w zdrowych wzorcach, generują inne zachowania innych ludzi. Inaczej nie ma i nie będzie. Tak? Jeśli błagam cię, jeśli tkwisz ciągle w przekonaniu, że przyjdziesz do mnie, żeby on się zmienił i tego ode mnie żądasz, to nie dzwoń do mnie nawet. Proszę. Tak głowy nie zawracaj tymi secjami, bo to nie ma sensu. Szkoda mojego czasu, szkoda czasu twojego i szkoda czasu, bo ktoś inny może to wykorzystać lepiej. Naprawdę, jeśli ty tylko chcesz po to zadzwonić, żeby popracować nad związkiem w rozumieniu, co zrobić, żeby on zrobił, to nie dzwoń. Mówię szczerze i mówię wprost i mówię dość ostro, bo to jest takie zakotwiczenie, że na razie nie ma jak z tego wyjść, ja się przynajmniej tego, na ten moment nie jestem w stanie podjąć takiej pracy. E, dualność zachowań. Przy nim i radosna, potem sfrustrowana. Mhm. E, wiesz co, to, to jest często taki program, który ty masz jako e, dziecko. Też, e, żeby zadowolić rodziców, na przykład, być grzeczną, miłą dziewczynką, e, tłumisz później w sobie złość. I w gruncie rzeczy to on Ci to pokazuje, żebyś to z, z, z tym programem popracowała, ze sobą, z tym wzorcem. To jest taki dosyć gruby wzorzec, tak? czyli zadowolanie, bycie miłą, żeby dostać ochłapy miłości, a potem wkurzona i sfrustrowana. Na szczęście w ogóle masz dostęp do tej frustracji i złości. To jest naprawdę duży, duży plus. To jest bardzo dobrze, tak? Gorzej, jak jesteś w takim samozakłamaniu jak w tych powyższych wzorcach, bo jeśli masz już taką nazwaną frustrację, złość i wkurw, to jest dobrze, bo się budzi w tobie gniew, a gniew powoduje, że zaczyna rysować się szansa zmiany realnej dla ciebie i przez ciebie. Serio. Dlaczego tak robisz? Już powiedziałam, powiedziałam, że twoja właśnie taka... Być może program właśnie grzecznej dziewczynki, być może znowu łaknienie miłości, akceptacji, że jesteś gotowa zapłacić dużą cenę za moment bycia zaakceptowaną, ukochaną przez sekundę, a potem mieć w swojej frustracji, tak? bo to jest w gruncie rzeczy wszystkie te zachowania to jest płacę cenę, żeby dostać jakieś ochłapy, jakieś kawałki akceptacji, i często to ten mężczyzna ci pokazuje, choćby Twoje własne historie, które tam miałaś właśnie szukania wiecznej akceptacji i lęku przed odrzuceniem, powtarzam to samo i podsumowuję, i zaprasza Cię ciągle w swojej pracy i w swoich zachowaniach dalekich od tego, czego byś chciała, żebyś wreszcie zadbała o siebie. Bo co to dalej kreuje w tej relacji dla Ciebie i w nim? Słuchaj, no dalej kreuje, że to jest w ogóle relacja oparta na iluzji, że ty siebie okłamujesz, on siebie okłamuje, on swoją żonę okłamuje, on ciebie okłamuje, pozwalasz się okłamywać, potem wpadasz w to, ale on mnie okłamał, ale przecież sama na to przyzwoliłaś. Naprawdę sama. Nie ma kłamcy bez okłamanego, który w jakiś sposób chce być okłamany i czerpie korzyść z bycia okłamanym. Sorry, że to mówię, mówię to też do żon. Jeśli ktoś cię okłamuje i oszukuje, bo tak robią ludzie, to bardzo często na głębszym poziomie, jak na to spojrzysz, to ty masz na to przyzwolenie, z czymś sama się chcesz okłamać w tej sprawie, z czymś sama się chcesz oszukać w tej sprawie i on robi to, co ty chcesz, żeby zrobił na głębokim poziomie, bo chcesz też mieć z tego jakieś korzyści. Na przykład na miastkę, poczucia bezpieczeństwa, rodziny, stabilizacji. Mówię też o żonach bo często słyszę, on mnie oszukiwał, okłamywał przez tyle lat. Jak okłamywał przez tyle lat, to jest wielce prawdopodobne, że ty czegoś naprawdę nie chciałaś zobaczyć, chociaż były ku temu przesłanki, I kiedy jesteś kochanką i on cię okłamuje, a potem płaczesz, że on cię okłamuje i oszukuje, masz korzyść na głębokim poziomie, dlaczego z czymś sama siebie chcesz okłamać. tak? Sama siebie oszukujesz i on ciebie też z czymś siebie oszukujesz, choćby z pewnymi oczekiwaniami, choćby z tym, żeby się nie skonfrontować z pewnymi rzeczami. Bierzesz te liche kłamstw, a potem wchodzisz w rolę ofiary, że on Ciebie oszukał. Zawsze jest głębokie przyzwolenie na bycie okłamanym. Naprawdę tak. Na przykład wolisz, żeby czepiać się tych tępych SMS-ów, w których nawet Cię okłamie, że nie może się z Tobą spotkać czy, czy, czy coś, po to tylko, żeby się karmić jakąś nadzieją i nie popatrzeć na coś. Niestety tak to wygląda. Ja mówię dość moim zdaniem ostro, ale to, to tak ma być. To tak ma być, bo jeśli będziemy tkwiły w roli pokrzywdzonej ofiary, okłamanej, oszukanej, przez tego mężczyznę, czy jesteś żoną, czy kochanką, wszystko jedno, to ty nic ze sobą nie zrobisz, bo bycie ofiarą własnowalnia, szukasz problemów tylko tam na zewnątrz i to tym bardziej jest oznaka, że to ty siebie emocjonalnie opuściłaś i zajmowanie się tym rządzi, oszukuje, okłamuje, niczego ci dalej nie rozwiąże dla ciebie, nigdy w życiu. No dobra, no to teraz już podsumowując, to Wow, e, co z tym dalej robić? Tak Takie trzy tipsy na koniec. Wiesz co, po pierwsze, primo, przestań się katować, samo osądzać, samo krytykować i uznaj, że właśnie w tym miejscu jesteś. Daj sobie zgodę na to, że to takie jest, jakie jest. Powiedz, no dobra, no jestem, no jestem, no tak jest, tak? Nie oceniaj. Popatrz uczciwie, poczuj, jak ty się naprawdę czujesz w tej sytuacji. Odceć chwilową euforię po spotkaniach, czy jako żona odceć chwilowe wzloty w relacji i jego przeprosinę i zobacz, jak się masz w całej perspektywie, w dłuższym okresie czasu. Co przeważa? Zrób sobie taką nawet, linie czasu, od kiedy jesteś z nim i poczuj, jakie emocje naprawdę są w przewadze. Nie w czasie seksu, nie w czasie randki, nie w czasie wyjazdu tam na jakiś skradziony weekend. No, teraz jakoś mniej można. Tylko co na ogół ci towarzyszy? Co się dzieje z twoją energią? Czy twoja energia życiowa rośnie, czy maleje, czy w ogóle tak właśnie skacze, jest taka bardzo niestabilna? Zadaj sobie pytanie, czy to jest już wszystko i czy to jest na pewno to, czego ja chcę w życiu? Czy to jest to, co ty sobie wymarzyłaś jako kochanka i być może jako żona? Czy to jest ta jakość w ogóle czegokolwiek, która jest czymś wymarzonym? No chyba, że jest, no to, no to okej, okay, no to, to ci pasuje, tak? Jak już powiedziałam, tam mówiłam o tej liście, pewnie macie tą listę wymarzonych cech partnera i jakie ma być wasze, Wasz związek, jaki w związku byś chciała być. No i to zobacz sobie, na ile ten obrazek różni się od tego, w którym jesteś. Weź, znajdź pięć szczegółów, w którymi różnią się te dwa obrazki, bo ta różnica między tym, czego chcesz, a tym, co jest, to jest właśnie Twoje cierpienie. Na poziomie działań. Na ile możesz? Zrób chociaż jedną rzecz inaczej, kiedy sytuacja się powtórzy. Przykład? Nie odpowiadaj na raz, na, na, od razu na SMS-a, e, nie, nie odpowiadaj na jego działania. Albo kiedy będzie Ci znowu coś obiecywał i mówił? Po prostu milcz. Albo powiedz, dobra, zobaczymy. Sprawdzam. Jedno słowo. Jedna rzecz inaczej, którą dziś tu i teraz jesteś w stanie zrobić. Może ona wywołać lawinę w tobie. No i teraz takie kazaniowe zajmij się sobą. Mhm. No, Dobra, ja wiem, bo to tak się fajnie mówi, ale realnie to o czym mowa. tak? Choćby zajmij się sobą w taki sposób, że przyjmij, że najpierw w tej sytuacji chodzi o ciebie, jak ty się naprawdę z tym czujesz? Ja nie mówię o uciekaniu teraz w jakieś tam, wiecie, znowu kółka warsztatowe, pójście na warsztaty, jak z tyłu głowy cały czas jest, że to robię, żeby wreszcie on, albo coś on, albo kolejna analiza, tak? Tylko w tym sensie zajmij się choćby sobą, że pozwól sobie na to, że jesteś w czarnej d, pozwól sobie na poczucie tego, co czujesz i zacznij przynajmniej, kurczę, na razie tak z poziomu siłowego mówić sobie codziennie afirmacje, w tym wszystkim najpierw chodzi o mnie. Powiedz sobie to 10 razy, choćby na siłę, choćby tak trochę, wiesz, jakbyś sama w to nie wierzyła, ale dlaczego? Żeby powoli zaczęły pewne komunikaty do ciebie docierać na swój własny temat. No i słuchajcie, tu już pod koniec domykając, jak mnie dosłuchałaś do tego stopnia, to y, jeszcze raz ta y, afirmacja, którą y, ja w poprzednim nagraniu da da dałam. Y, rób sobie tą afirmację, czy konfirmację, czy jak tam coś. Dziękuję i zwalniam się z udręki czekania, aż coś się zmieni. Odzyskaną energię. Daję sobie i swojemu życiu. Przyjmuję, że jestem bezradna i bezsilna. Nie mam kontroli nad drugą osobą, wolnością i decyzjami drugiego człowieka. Mam zaufanie, że wszystko teraz zadzieje się dla mojego najwyższego dobra. Ja wycofuję wszelkie moje wysiłki, aby coś się zmieniło. Wybieram siebie i zasilanie wzorca życia, który jest dla mnie najlepszy. Wypuszczam to z moich rąk. Jak chcesz, skorzystać z tej afirmacji, Albo zrób sobie swoją, ale chodzi mi o to, żebyś stawała coraz bardziej przy sobie. No i na sam koniec jeszcze raz pod, yy, mówię, żebyś, zapraszam cię do odbioru PDF-u: trzy powody, dlaczego przyciągasz się dostępnych mężczyzn. Link do pobrania PDF-u w opisie filmu i zaproszenie na 9-10 listopada na mini warsztaty webinarowe na Zoom bez kamer, bo będzie też transmisja na YouTubie, godzina 20.21 pod tym samym tytułem. Czym to się różni od moich nagrań na YouTubie? Ano tym, że będziemy tam robić jakiś konkretny proces, będę odpowiadać na Wasze pytania. Skupimy się na jednej rzeczy w sprawie przerobienia tego wspólnie na, na tym webinarze. tak? Czyli to będzie konkret, bo ja tutaj opowiadam co, ale tam już będzie odpowiedź jak przynajmniej w jednej sprawie. Dobra, czyli to będzie bardzo konkretny proces, który tam zaproponuję 9 i 10, a 14 listopada w sobotę płatne warsztaty, też na Zoomie, całodzienne, więc tam już będzie bardzo, bardzo głęboka praca, ale wszystko jest pod tym linkiem w opisie, zatem nie będę dużo więcej mówić. No i tradycyjnie pokazuje się w całości. Zapraszając Ciebie do siebie, Joanna Grabska, pracuje z kobietami, które są uwikłane w Trójkąt Miłosny po to, aby poznały czym jest prawdziwa miłość, wyszły z tego i odzyskały pełną radosną kontrolę nad swoim życiem. Dziękuję Ci, że mnie słuchałaś i wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie.